0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百二十九集，《荀子》说人性一。最爱财的战国公子信陵君，邯郸之战的失利是秦国兼并天下过程中的一次重大挫折。它不但使得秦国丧失了前几年辛辛苦苦占领的众多领土，还间接造成了白起死于非命和范雎的黯然退场。数年之内，秦国没有发动大规模军事行动。山东各国，特别是三晋，获得了短暂的喘息机会。这一场战争的明星，无疑是魏国的信陵君和赵国的平原君。除此之外，秦国的王龁虽为败将，但是表现可圈可点。还有一位重要人物是楚国的景阳。从荀子、淮南子和汉书的记载中，后人不难得知。景阳经此一战，在当时威震诸侯。赵孝成王曾经亲自向景阳请教兵法，而景阳以孙武、吴起等人的军事思想应对，令赵孝成王折服。至于《史记》和《战国策》为什么都没有过多描述景阳的功绩，笔者以为，是因为笼罩在信陵君、平原君头上的光环太耀眼了。以至于景阳相对失色，只能屈为配角。有意思的是，在信陵君和平原君之间，也有一种谁更有才有德的议论。前面介绍过，信陵君长于军事，而平原君长于外交，因此在才能方面很难进行比较，那就只能比德了。但是德很不好比，尤其是对于两个同等重要的人物来说。如果没有量化的指标，是很难区分高下的。还好，他们有一个共同的爱好——养士。士这种人很不好养，他们不像阿猫阿狗，有的吃有的喝就行了。他们更看重主人的品德。一个人品德越高尚，就越能吸引世人来投奔。而当这个人的品行出现污点的时候，即使已经依附于他的世人都会决然而去。平原君当年因为看不起一个瘸子而失去了一半的门客，便是极好的例证。现在问题变得简单了。当信陵君和平原君同在一个国度的时候，他们虽然不会互相较劲，但是世人们心里都有一杆秤，而且会用两只脚投票来选择自己的主人。谁的品德更优秀，一目了然。《史记》里记载了这样一个故事：信陵君刚到赵国的时候，听说有位才德过人而洁身不仕的毛先生混迹于都城，还有一位薛先生流连于酒馆，便想结交他们，请他们到府上来做客。没想到这两个家伙不识抬举，故意躲着不见。信陵君也不生气。故意把头发搞得乱蓬蓬的，几天没刮胡子，换上平民的衣服，跑到那些声色场所去接近他们。这两个人也没见过信陵君本人，只知道新来的这个家伙很豪爽，挥金如土，饮酒如牛，掷色子、玩女人，样样精通。而且只要一说话，就知道不是普通人。这样糊天糊地的过了些日子。毛先生和薛先生对信陵君是佩服得五体投地了。可是，当平原君听说这件事，便对自己的妻子说：“原来我听说你弟弟天下无双，现在才知道他很喜欢跟一些下三滥的人厮混，真是荒唐。”平原君夫人见到信陵君，把这些话告诉了他。这女人的本意是劝信陵君检点自己的行为，注意社会影响，不要太放浪形骸，给魏国丢脸。信陵君听了，马上向姐姐告辞，说：“原来我听说平原君是个闲人，所以才宁可背叛魏王，也要来救援赵国。我不是为着别人来的，就是为姐姐和姐夫来的。可是现在看来……”人们说平原君广交天下朋友，只不过徒有虚名，并非真正想得到人才。我早在大梁的时候就听过毛薛两位先生的大名，到了赵国之后，唯恐见不到他们，所以才主动去他们容身的场所去接近他们。可是平原君居然认为这是荒唐，我不想再跟他打交道了。信陵君说完。命令门客们收拾行李，准备离开。平原君夫人赶紧跑回家向丈夫汇报。平原君一听就急了，赶紧摘了帽子登门谢罪。好说歹说，终于把信陵君留了下来。平原君门下的宾客听说这件事之后，差不多有一半人去投奔了信陵君，而普天之下的英雄豪杰投奔信陵君的也越来越多。以至于信陵君的门客很快大大的超过了平原君。公孙龙白马非马，《史记》还记载了这样一件事：邯郸之战后，于清想在赵孝成王面前为平原君请封，理由很简单，信陵君是平原君请来的，如果没有平原君，赵国肯定就灭亡了。平原君当然不会反对这一提议。就在这件事情要上朝讨论的前一天晚上，有人匆匆忙忙从外地赶回邯郸，将平原君从睡梦中拉了起来。这个人名叫公孙龙，是平原君很敬重的一名门客。公孙龙是赵国人，他与惠师齐名，是战国时期诸子百家中名家的代表人物。早年游说诸侯，四海为家。后来投奔到平原君门下，才安定下来。据说公孙龙云游天下的时候，有一次骑着一匹白马经过秦国的一座关卡，按照当时的规定，骑马过关是要交税的，相当于今天高速公路的通行费。公孙龙不愿意交这个钱，便对守关的官吏说：“我骑的是白马。”不是马，所以不用交钱。管理说：“你看清楚了，只要是马都要交钱。”公孙龙说：“我看清楚了，我骑的是白马，不是马。”官吏的脑子一下子拐不过弯来，难道白马不是马？公孙龙说：“当然不是，白马是白马，马是马，分明是两码事儿吗？”说着就大摇大摆地过去了。只留下那个官吏还在抓耳挠腮，想了半天都没想明白他说的是啥意思。这位官吏不知道，公孙龙抛给了他中国哲学史上一个著名的命题，叫做“白马非马”。后来在平原君家里举行的辩论会上，公孙龙是这样论证“白马非马”的：马是称呼形体的，白是称呼颜色的。白马则是颜色和形体都称呼了，所以白马不是马。他的辩论对手名叫孔川，也是平原君的门客。孔川说：“既然你骑了白马，就不可以说是没骑马，对不对？不可说没骑马，那就是骑了马，对不对？因此，骑了白马就是骑了马，对不对？”公孙龙说：“不是这样的。你假如要一匹马。”我给你牵黄马、黑马过来都可以，可是你要一匹白马，我再给你牵来黄马、黑马就不对了。如果白马是马，那上述两种需求就没区别了。你要一匹白马，我也可以给你牵来黄马、黑马，对不对？孔川一下子愣了，但他的反应也很快，说：“按照你的说法，只要有颜色的马就不是马。”可这个世界上没有无颜色的马，也就是说，这个世界上根本不存在马，是吗？公孙龙笑了。马本来就是有颜色的马，所以才有白马。如果马没有颜色，那就只有马罢了，还到哪里去找白马呢？所以说，白马非马，就是因为那个白的缘故。所谓白马。是白和马的结合，或者说，是马和白的结合。当然不是马。辩论到这里，孔川已经穿孔晕过去了。公孙龙究竟在玩什么游戏？如果实在听不懂的话，让我们用西方逻辑学的术语解释一下。首先，它说明了马的内涵是一种动物，白的内涵是一种颜色，白马的内涵是一种动物加一种颜色。三者内涵各不相同，所以白马非马。其次，它又说明了马的外延包括一切马，白马的外延就只是白颜色的马，二者外延不同，所以白马非马。第三，马这个概念是关于一切马的本质属性，与颜色无关，仅仅是马之所以为马的概括，所以白马非马。综上所述。白马和马的内涵外延都不同，完全是两个概念。你还敢说白马是马吗？公孙龙还有一个著名的命题，叫做“离间白”。简单的说，那里放着一块白色的石头，人眼睛看到的是白色，手摸到的是坚硬的感觉，眼睛只能感觉到白，而不能感觉到尖。手只能感觉到尖，而不能感觉到白，所以石头的尖和白这两种属性是分离的，而各自分离是天下万物的共同性质，独立自存才是事物正常的状态。白马非马也罢，离间白也罢，公孙龙实际上已经接触了哲学史上一个重要的问题，也就是所谓的名实之变，或者通俗一点说。就是关于存在与语言逻辑的学问。正是这位公孙龙，在听到于清要为平原君请封之后，日夜兼程赶回邯郸，对平原君说：“我听说于清因为信陵君救了邯郸这事儿为您请封，有这回事吗？”平原君打着哈欠说：“有。”公孙龙说：“这绝对不行。”请恕我直言，当初赵王请你做相国，不是因为你的才智在赵国独一无二，把东武城封给您做领地，也不是因为您立下了什么汗马功劳。归根结底，那不过是因为您是主父的儿子，赵王的近亲。平原君红着脸说：“是这样的，可那又怎么样？”公孙龙说：“可是。”当您接受相印的时候，并没有推辞说自己无能；接受封地的时候，也没有说自己无功。那就说明您心里很清楚，您之所以能够得到这些待遇，不过是因为自己是王亲。现在您因为请来了信陵君，就请求封赏，就是既要凭着王亲的身份要待遇，又要像普通人一样和大王计算功劳，您心里过意的去吗？平原君默然不语，公孙龙接着说：“如果是于青主动提出来要这么做，您更要考虑清楚，他为什么无缘无故要给您献殷勤呢？还不是想左右逢源？这事儿成了，你得感谢他；不成，你也会念着他的好处。以您的智慧，不会上他的当吧？”平原君这才醒悟，拒绝了于青的建议。公元前251年，平原君死于邯郸。战国四公子中，平原君赵胜按年龄排于第二，后人对他的差评也排于第二，仅次于春申君黄歇。司马迁对他的评价是：乱世中的一位翩翩公子，然而不识大体，利令智昏。所谓“利令智昏”，指的是他极力主张接收上党，导致秦国进攻长平。造成四十余万赵军死亡的重大悲剧。墨子兼爱非攻，邯郸之战让东方各国得到了喘息的机会，也让天下诸侯认识到秦国并不像想象中那么强大。只要大家团结起来，制止秦国的扩张不是难事然而令人遗憾的是。诸侯们并没有抓住这个机会建立合纵抗秦联盟，反而是各自图谋兼并土地，谋取眼前利益。个人各扫门前雪，哪管他人瓦上霜的习惯，古已有之。公元前255年，楚国公鲁，占领曲阜，将鲁国社稷迁于居县，两年后又迁于巨阳。此后又过了四年，末代鲁侯鲁顷公被楚考烈王废为庶人，鲁国从此灭亡。魏国不仅攻取了秦国的陶地，还趁机进攻魏国，这里是保卫的魏，夺取了魏国大部分领土。燕国见赵国连年战争，且壮者皆死于长平，企图兼并赵国。于公元前二五一年，倾全国之力发兵六十万攻赵。赵国以廉颇为将，大破燕军于鄗邑，杀燕相立腹；又使乐胜大败燕军于代，并趁势攻燕，一度包围燕国的首都蓟城。燕国在攻赵的同时，还派遣部队进攻齐国。楚国在消灭鲁国之后，也继续北进进攻齐国的南阳地区；三家分晋的魏国则在灭魏之后继续东进。第二个魏是保卫的魏，就是说在灭掉这个魏国之后继续东进，攻取了齐国的平陆（今山东省汶上）。最搞笑的是洛邑城里的周天子，邯郸之战后，汾城战事吃紧。周赧王派使者入秦，表示愿意为秦国打探东方诸国动静，帮助秦国向三晋发动反攻。秦昭王对此深表欣慰，于公元前二五六年派兵入侵韩国，斩首四万；接着入侵赵国，斩首九万，再顺势入侵七周，迫使周朝将三十六座城镇和三万人口全部献给秦国。同年。周南王去世，西周灭亡，从此连有名无实的周天子也没有了。在这个战乱纷纷、无处安放灵魂的年代，有一群人始终保持着简朴的生活态度，力图用自己微薄的力量给天下带来和平。他们被世人称为“墨者”。墨者的祖师爷是生活在战国前期的宋国人墨翟，人称墨子，他创立的学派就叫墨家。关于墨翟的身世，史上有多种说法。一种说法，莫迪的祖上是周朝的武士，专门负责训练军队，类似于东京八十万禁军枪棒教头。随着周朝的衰落。这些身怀绝技的武士丧失了地位，流失各地，谁雇佣他们就为谁服务，相当于欧洲封建时代的雇佣军，或者日本战国时期的浪人。而在《史记》中，则将他们归于游侠。游侠不是流民，更不是流氓无产者，他们其言必信，其行必果，以诺必成，不爱其躯，负士之恶困。有很强的职业操守。另一种说法，莫迪的先祖是春秋时期宋国的公子穆仪，穆仪又名莫仪须，其后人遂以莫为氏。到了战国时期，莫氏已经衰落，沦落为平民。还有一种说法，莫迪是奴隶出身，奴隶是没有姓氏的，所以莫迪并非姓莫。而是因为受过墨刑，也就是脸上刺字，如同牲口打烙印一样，便被称为莫迪了。最为新奇的说法是，莫不是姓氏，笛也不是名，莫迪其实是蛮夷的谐音，而且还不是一般的蛮夷，是翻越了喜马拉雅山从印度来的阿三。战国时期的诸子百家中，墨家是组织最为严密的一家。他对成员的要求是朴素、坚忍、忠诚，无条件服从组织的命令，而且具备一定的军事素质。墨者的首领称为巨子，对于所有成员具有决定生死的权威。从这种情况看，第一种说法应该是比较靠谱的。莫迪自然是这个组织的第一任巨子。公元前四四五年，那还是楚惠王年代。楚国向东扩张势力，企图进攻宋国，为此请了当时的名将鲁班制造工程器械。莫迪得知后，走了十天十夜，来到郢都求见鲁班。鲁班当然也听过莫迪的大名，很谨慎地问道：“先生不远千里来见我，请问有什么指教呢？”莫迪说：“北方有人欺负我。”我想请您帮我杀掉他。鲁班很不高兴，板着脸不回答。莫迪又说：“事成之后，我自有众筹。鲁班忍无可忍，说：“我是讲道义的人，绝不能无故杀人。”莫迪赶紧站起来，拜了两拜，说：“我听说您造了很多工程的工具，要拿去进攻宋国。可宋国有什么罪呢？楚国有的是土地，缺少的是民众。”牺牲自己缺少的民众，而夺取自己并不缺少的土地，这算是哪门子道理哟？鲁班这才知道他来的真正目的。您说的对，可是攻宋的大事已经定下来，不是我能够阻止得了的。莫迪便要求鲁班介绍他去见楚惠王。他对楚惠王说：“我们老家有个人抛弃自己的豪华马车，去偷邻居的破车。”扔掉自己的丝绸衣服去偷邻居的粗布衣服，倒掉自己碗里的白米肥肉去偷邻居的粗粮野菜。您说这人是怎么回事呢？楚惠王说：“偷惯了呗。”莫迪说：“楚国地方五千里，河湖众多，物产丰富，人民富足。宋国面积不到楚国的十分之一，两个野鸡、兔子都很难看到。”可现在您却派兵去攻打宋国，难道您也偷惯了吗？楚惠王脸涨得通红，老半天才说：“就算您说的有道理，我也不会停止攻宋。大军都准备出发了，哪能说停就停？”莫迪说：“那就让我们演习一下这场战争吧。”说着，用腰带摆成一座城池，让鲁班用他的工程器械模型发动进攻。鲁班开始是用投石，莫迪立马指出他的弱点以及如何应对，击退了进攻。接着，鲁班又出动了冲车、云梯、巨弩等八种武器，都被莫迪一一击破。而且，莫迪的防御手段还没用完。于是，鲁班说道：“我知道怎么打败你，只是我不愿意说出来。”莫迪回答：“我知道你的意思。”只是你不说，我也不说。楚惠王听得一头雾水，一定要莫迪把谜底揭开。莫迪说：“鲁班是想杀掉我，但是我的弟子秦华礼等三百多人，早已拿着我设计制作的防御器械，在商丘城头等着大王的军队。他们不但精通攻守之道，而且赴汤蹈火在所不辞。就算杀了我，你们也不可能攻下宋国。”楚惠王听了，嚷了起来：“好了好了，寡人不要恭送了。”由此可见，墨者是具备很强的战斗力的军事团体，但是他们不以此为追求荣华富贵的手段，反而甘于清贫，过着苦行僧式的生活。而且他们受雇于人，严格限于帮助防御的一方，不参与任何进攻性的军事活动。换句话说，他们的理想是消除战争，实现和平。这也许是天下百姓对春秋战国绵延数百年的战乱发出的共同呼吁吧。